0: Esta es una producción de Home Office. La casa de los podcasts. Solo una banda con diferentes formaciones, pero bajo el mismo nombre, logró recorrer desde los comienzos hasta nuestros tiempos la historia del rock argentino. La misma que a principios de los 70 se planteó musicalizar La Biblia, aquel disco que después de muchas críticas logró posicionarse entre las obras musicales más importantes aquella que en sus comienzos se supo diferenciar de Almendra y Manal, aportando su propio estilo, y una de las primeras que entendió que el rock en castellano era posible. Box Day, formada en 1967, con más de 40 años de trayectoria y 15 trabajos discográficos, sigue adelante. En 2010, la continuidad de Box Day se vio interrumpida cuando les tocó superar como grupo el golpe más duro de su historia. Uno de sus miembros fundadores, Rubén Baso Alto, falleció a causa de un cáncer de pulmón a los 63 años. Cuando pasó eso, todos nos quedamos diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Pero el apoyo del público fue enorme, y decidimos seguir un tiempo para ver qué pasaba, y acá estamos, continuamos, y la gente está de acuerdo. Relata un conmovido Willy Quiroga, sentado en el Café Pertuti, ubicado sobre Avenida Rivadavia, frente a la estación de trenes de Quilmes. Nacido en Córdoba, en el seno de una familia numerosa, Willy Quiroga tuvo una infancia llena de cambios y conflictos A los ocho años, sus padres se separaron y lo mandaron a un colegio pupilo «Ahí estuve hasta los diez años, y después me mandaron a un colegio que quedaba un poco más lejos Me querían ver bien lejos», comenta Entre Risas Terminó sus estudios primarios en Benavides y emigró a Capital Federal Para comenzar el camino, que lo llevó tiempo después a ser un músico profesional Con las pocas clases particulares que le dio un cliente de la panadería de su madre un grupo de folclore le ofreció formar parte de la banda. Willy aceptó, con la condición de que le enseñaran a tocar. Dos años más tarde, un amigo le prestó un bajo con el que comenzó a improvisar las primeras cumbias y rock and rolls. En 1962, escuchó por primera vez un tema de los Beatles, banda que marcó un antes y un después en la música mundial y en su vida también. En un momento dado, con 22 años, aparecieron los Beatles. Me compré una guitarra eléctrica con la que empecé a tocar. Y a componer temas en inglés El joven Quiroga tocaba folclore en Capri La pizzería de una tana vecina Susana, que en aquel momento era su novia Y hoy su mujer Era amiga de la prima de Rubén Baso Alto Ella le comentó que su primo estaba buscando un guitarrista Y lo recomendó Se contactaron Y ahí comenzó todo La banda empezó sin nombre Y había que ponerle uno. Como yo había pasado por la escuela de aviación Le puse Mach 4 Mach 1 es donde está la barrera de sonido en aviación Ahí le puse el nombre. En su momento, Match 4 cantaba temas en inglés. Ofrecieron sus primeras presentaciones en Quilmes y Brasatei. Un músico solista los escuchó en un recital y los contrató como sesionistas para su nuevo trabajo. A cambio, les ofreció grabar sus primeros dos temas con los que se empezaron a mover en la escena. Un conocido los contactó con una discográfica con expectativas de llegar a mostrar su música en la capital. Sin embargo, los representantes del sello les expresaron su disconformidad con respecto al nombre del grupo, debido a que en ese momento existían muchas bandas que incluían números en los mismos. Yo agarré un libro que hablaba de la justicia. Se llamaba ¿Qué es la justicia? de un filósofo austríaco. Abrí una página y leí que muchas veces el que está siendo jugado no está de acuerdo con serlo, porque siente que lo que hizo está bien, aunque la mayoría diga que está mal. Pero finalmente quien tiene la palabra es la mayoría, ...porque es la que decide lo que está bien y lo que no... ...porque todos sabemos que Vox Populi es Vox day ...o sea, la voz popular es la voz de Dios... ...entonces dije, Vox Day Diferentes grupos barriales se habían gestado influenciados por las grandes bandas inglesas... ...estadounidenses y la visita de grupos mexicanos... ...ninguna de ellas era consciente de lo que se estaba produciendo... ...tocaban en fiestas privadas, clubes y carnavales... ...poco a poco, los compositores se iban despegando de las letras en inglés creyendo cada vez más, con mayor firmeza, que la mejor forma de expresarse y llegar al público era componiendo en nuestro idioma. Ahí se produjo uno de los principales quiebres que dieron inicio a lo que luego se llamó rock argentino. Los primeros pasos los dieron Manal, Los Gatos y Almendra, bandas con las que Willy se dio cuenta de que escribir en español era posible. Cuando escuché a Javier Martínez cantar, me di cuenta de que se podía cantar en castellano y tener polenta. La banda nació en un año muy particular Cuando se comenzaban a apreciar Las primeras grabaciones de rock en español Primero fueron los gatos Con el lanzamiento de un simple que hasta nuestros días Sigue siendo un himno de la música nacional La balsa Un año más tarde Se escuchaba en las radios Para saber cómo es la soledad Tendrás que ver que a tu lado no está Quien nunca a ti te dejaba pensar En dónde estaba el bien En dónde la maldad Primeros versos De tema de Pototo De Almendra Además las primeras influencias del blues llegaban de la mano de «¿Qué pena me das?» de Banal. El país estaba atravesando uno de los peores momentos de su historia. Un levantamiento armado, liderado por Pascual Ángel Pistarini, Adolfo Teodoro Álvarez y Benigno Ignacio Marcelino Varela, derrocó al presidente Arturo Illia, otorgándole el mando a Juan Carlos Songanía. Influenciados por la libertad que proponían John Lennon, Jefferson Airplane, Bob Dylan, entre otros, el rock era tomado como una válvula de escape al duro momento que se vivía. Los grupos no estaban tan pendientes de llegar a tener un hit a corto plazo, sino que se preocupaban más por la composición y la música en sí. Escribir temas a veces llevaba meses. Largas horas de ensayos, grabaciones y reuniones diarias para hablar de la banda daban cuenta de que estaban convencidos que el reconocimiento iba a llegar. A los tres años de su formación, en 1970, Box Day grabó su primer álbum caliente. La respuesta del público fue muy positiva. La placa contaba con lo que posteriormente fueron grandes éxitos de la banda, tales como Presente o Canción para una mujer que no está. Había pasado un mes del lanzamiento y se presentaron en el Luna Park, en un concierto que se llamó Las tres grandes bandas argentinas, donde tocarían Manal, Almendra y Los Gatos. Comenzaron las bandas soportes y Box Day tocó en segundo lugar. La gente empezó a gritar y ni siquiera los miembros de la banda pensaban que ese día iban a marcar un antes y un después en su trayectoria. Preguntamos si querían un tema más, y todos dijeron que sí. Entonces hicimos presente. Ahí se pudrió todo. La gente se quería venir al escenario, era un quilombo. Y bueno, al final el locutor dijo, si había tres grandes bandas en Argentina, ahora hay cuatro, porque se acaba de agregar Vox Day. Existía una razón por la cual Vox Day se posicionó entre las bandas de elite durante los setenta. Su estilo particular aportaba algo distinto a lo que poco a poco iba surgiendo. Lo blusero y lo melódico ya tenían su lugar, pero el rock pesado era una asignatura pendiente. Las vivencias y sentimientos que expresaban sus letras, sumados a la fuerza que generaban con cada nota, despertaban en el público un estilo que hasta ese momento no se había apreciado. No puedo yo entender si es así. cerca de las cinco de la tarde, la gente sale del trabajo y Pertuti de a poco se va llenando. Un hombre de unos 50 años se detiene en la vereda y, extendiendo su mano, saluda a Willy. Mientras termina de tomar los últimos sorbos de su café, Quiroga llama al mozo para pedirle una medida de Jack Daniels con una sola roca. A mí no me avergüenza. Todo el mundo sabe que tomó Jack Daniels. ¿Lo no toma Mick Jagger? Bromea. Después de que el surgimiento de la banda y la post popularidad han pasado por la mesa, nos acercamos a lo que quizás fue su mayor logro un trabajo discográfico que en principio generó incertidumbre, pero que con el tiempo logró la aceptación popular la Biblia. Que unos pelargos se atrevieran a representar musicalmente el libro sagrado era algo llamativo, y podía meterlos en problemas ante un contexto bastante represivo y conservador. Pero la banda decidió jugársela, pese a las críticas inmediatas que recibió. La ambición y el desafío se centraban en hacer algo diferente que superara su primer éxito, ya que esa era la forma de mantener la popularidad. Cuando habitualmente 40 horas alcanzaban para grabar un disco, la Biblia llevó 150. La iglesia quiso ver las letras antes de su publicación, y se reunieron en la curia con Monseñor Gracelli, quien empezó a revisar lo que habían escrito y, destacando su poder de síntesis, reconoció que siendo persona de la iglesia, hubiese necesitado más palabras para poder explicar el Génesis. No solo aprobó la publicación, sino que les dio un papel para que repartieran con cada ejemplar que alentaba a los jóvenes a acercarse a la Biblia de Box Day, porque de esa forma se aproximaban a la palabra de Dios. Cuando estaba por finalizar la grabación, Juan Carlos Godoy decidió irse del grupo. Apocalipsis, en su versión original, no pudo terminar de grabarse y se publicó de forma instrumental. Los diferentes momentos y escollos que Willy tuvo que superar en la historia de Vox Day se reflejaron en sus letras y títulos de discos. Sigue siempre adelante sin mirar atrás. Total, ¿qué te importa un escollo más? Esa es mi forma de pensar. Fragmento del tema, a nadie le interesa si quedas atrás. Total, ¿qué? No lo escribí por escribir, sino porque pienso así y todos pensábamos igual. Él sabrá cuáles fueron sus motivos, pero no fue algo que aceptamos. No fue que él dijo, che, me voy de la banda y nosotros le dijimos, listo, nos vemos no, y bueno, nos quedamos tres para una obra que había sido preparada para cuatro. Comenzaron los problemas con Mandioca, la compañía que los estaba grabando, robaron las cintas del estudio y posteriormente tuvieron que devolverlas los cráneos de la discográfica publicaron la obra sin preguntar si estaba terminada cambiando los nombres de las profecías y los libros sapienciales inmediatamente se cortó todo tipo de relación, mandaron una carta documento y ante la falta de respuestas por parte del sello, rompieron su vínculo. Corría el año 1972. La violencia ganaba la escena política. El 22 de agosto, en la base aeronaval Almirante Saar, las Fuerzas Armadas asesinaron a 16 miembros de diversas organizaciones guerrilleras en lo que se llamó la Masacre de Trelew. Ese mismo año, Box Day ingresó a los estudios para grabar lo que sería su tercera placa discográfica, Jeremías Pies de Plomo. de Ricardo Souble yo estaba con esa base y no le encontraba la vuelta no es algo fácil de cantar Ricardo pasó, la escuchó y me dijo ¿no querés que le ponga algo? le dije que sí y apareció con el cemento se hunde a su paso el silencio vuela en pedazos su ojo ve más allá del objeto ideal y eso me mató un año después de la partida de Juan Carlos Godoy Box Day grabó el primer disco en formato trío en ningún momento pensaron en buscar un reemplazante sino que decidieron seguir adelante. El trío hay que elaborarlo. Menos de tres no podés poner en un escenario, si no es un dúo, como Sui Generis, que hacían un acústico, pero que cuando querían sonar fuerte, ponían músicos atrás. En los tres años posteriores, la banda lanzó seis discos, Cuero Caliente, La Nave Infernal, Es Una Nube, No Hay Duda, Box Day para Box Day, y Estamos En La Pecera. Consiguieron el sponsor de una fábrica de alpargatas, Tapeca, que les financió una gira por todo el país, donde registraron parte de sus shows. Nosotros habíamos hablado con la gente de CBS y querían que trabajáramos con ellos. Entonces los de Mandioca nos pidieron la grabación de un disco para darnos la libertad. Por eso decidieron lanzar La Nave Infernal, que tiene la particularidad de ser el primer disco en vivo de la historia del rock argentino. El sonido es de terror, no lo puedo escuchar, pero nos liberó de los ladrones de Mandioca. En la CBS los atendieron bien y editaron Es Una Nube, No Hay Duda. Es una nube, no hay duda, parece un tema boludo. Pero cuando termina dice, y además, si me da la gana me lo creo. Entonces ahí podés decir, yo creo lo que se me canta las pelotas. Tengo derecho a pensar lo que quiera y vos no me vas a venir a decir qué tengo que pensar. El 24 de marzo de 1976, un nuevo golpe de estado encabezado por Jorge Rafael Videla derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón, instalando una dictadura de tipo permanente. Se llevó adelante el denominado proceso de reorganización nacional, que, violando los derechos humanos, causó la desaparición de decenas de miles de personas. El público de rock fue uno de los más golpeados de la época. Continuamente recibían palizas por parte de los militares, iban presos constantemente y muchos artistas, a raíz de la persecución, decidieron exiliarse. Antes del golpe, ya existía la censura y la persecución. El rock ya formaba parte de la lista negra. ¿Cómo vivieron la dictadura del 76? Mal, porque ibas de un recital a otro y por ahí te encontrabas con una patota que te paraba. Abajo todo el mundo, todos contra la pared. Te apuntaban con las armas en la cabeza y no sabías si te iban a matar o qué. El cagazo no te lo sacaba nadie. Un día estábamos tocando y se prendieron las luces en el medio del recital. Apareció un cana y dijo, apaguen la música y dejen de tocar. Mujeres para un lado, hombres para otro. Por ahí veías que sacaban alguno de los pelos, a patadas en el culo y no sabías por qué. También nos ha pasado de llegar al boliche repleto de gente y enterarnos de que no podíamos tocar porque había caído la policía llevándose a varias personas detenidas. Eso era cosa corriente. Pasaba todo el tiempo. Sumado a Ciegos de Siglos, de Box Day, entre las obras más destacadas se encontraban El Jardín de los Presentes, de Invisible, El Fantasma de Canterville, de León Gieco y el disco homónimo de La Máquina de Hacer Pájaros. En el 78, Box Day editó Gata de Noche. En aquel momento, Ricardo Soule volvió a formar parte de la banda, pero solo hasta el 81, año en el que se alejó nuevamente. Fueron cuatro las ocasiones en que el guitarrista dejó el grupo. Esto generó cierto malestar en sus compañeros, ya que era muy difícil buscar cada dos o tres años reemplazantes, pasarle todos los temas, ensayarlos y salir a tocar. Vos estás jugando al ajedrez, vas por la jugada 16 y viene un tipo y te tira el tablero a la mierda. tenés que volver a ordenar todo de nuevo, y empezar de cero, buscar nuevos músicos, pasar los temas... A pesar de todo, Willy y Rubén vasoalto tenían bien en claro que querían seguir con Box Day a morir. Incluso, contaban con el apoyo de sus seguidores, que constantemente los alentaban a seguir adelante a pesar de las idas y vueltas de Soule. Podés llamarme Tío Bibi. En 1980, el rey del blues, Bibi King, Visitó por primera vez nuestro país Por un contacto de su manager Willy Quiroga tuvo la posibilidad de asistir a la conferencia de prensa Y conocerlo personalmente No solo fue a ver el concierto Sino que también compartió con él una cena Y lo fue a despedir a Seiza cuando regresó a Estados Unidos Una de las tantas anécdotas que contó Fue la razón por la que le puso usil a su guitarra Resulta que cuando él era joven Estaba tocando en un boliche que era de madera Y había mesitas con manteles y velas Zapaban 30 minutos y salían un rato a fumar. En una de esas salidas sintió que adentro se armaba quilombo y vio que la gente se estaba agarrando las piñas. Las mesas se caían y empezaban a prenderse fuego. Entonces me dijo, yo lo único que atiné fue a subir al escenario, agarrar la guitarra y salir. Al otro día, se enteró de que habían muerto varias personas y que todo había empezado por dos tipos que se peleaban por una mina, que se llamaba Lucil. Le puse así a mi guitarra para no olvidarme jamás de que dos hombres no deben pelear por una mujer. A Willy se le llena el rostro de alegría al contar los momentos que vivió con el maestro. Relata detalladamente cada escena que compartió en esos días, pero cuando más contento se pone, es al recordar la respuesta que le dio a su hijo. Simón le había pedido que le preguntara qué sentía al ver la alegría y la sonrisa en la cara de la gente cuando estaba tocando. El viejo se largó a reír y le respondió. Siento la misma alegría que al ver tu carita hermosa en este momento. De ahora en adelante podés llamarme Tío Bibi. A principios de los 80, Box Day decidió grabar su segunda obra conceptual, el Cid Campeador. Comenzaron a componer y a ensayar los temas que iban a formar parte del disco, pero el sello discográfico Polidor se negó a grabarlo. A raíz de esto, problemas internos hicieron que el grupo se separase temporalmente en 1981. Todavía en Argentina seguía instaurada la dictadura militar y las empresas discográficas se caían a pedazos. Willy prefiere no hablar de lo que fue una de las partes más dolorosas de la larga y exitosa trayectoria de la banda. Nos descorazonamos con que no encontrábamos compañía para grabarlo y Ricardo se fue del país. La despedida en obra fue una locura. Nos estábamos despidiendo y la gente abajo nos gritaba que no nos separáramos. Era una de las cosas de las que yo estaba seguro. En realidad, el que se iba era Ricardo. Fue algo bastante impuesto porque no queríamos separarnos, sino que se iba uno y bueno. Tras la disolución de Vox Day. William armó Destroyer, banda con la que editó un disco homónimo en 1982 Pese a que el trabajo cumplió con las expectativas Tanto el público como los sellos discográficos le pedían que volviera con Box Day Me decían, está muy bueno lo que hacen, pero lo que tienen que hacer ustedes es Box Day ¿Cómo viviste la etapa de Destroyer? Fue divertido, los temas son muy buenos El único error que cometí fue no haber cantado más Pero fue muy lindo Era distinto a lo que veníamos haciendo con Box Day Tenía arreglos muy grosos Finalmente, Willy habló con Rubén Basualto, quien en ese momento también estaba en un nuevo proyecto, Rompeaces, y ambos decidieron dejar sus respectivas bandas para volver a hacer Box Day, con la incorporación del guitarrista Carlos Gardellini. Fue el único que nos entendió. Así, con esta formación, se plantearon. Vamos a hacer Box Day hasta que se nos cante el culo, hasta que nos muramos. Solo Dios tiene la última palabra para decir, Box Day terminó. Si las luces se cruzan al azar Es mentira el silencio